0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. De Leef-podcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven, in plaats van één vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef! Ja, lieve, lieve luisteraars. En leuk dat je al weer luistert naar onze volgende podcast. En wat ben ik ongelooflijk dankbaar dat je vandaag weer zit met onze vriend van de show, Mark Routs. Mark, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Goedemorgen. En goed dat je om je weer te zien hè? We kennen je ja. al van de vorige podcast, een podcast over kwetsbaarheid. Ja, exact. En uh, we gaan nu deze keer hebben over dankbaarheid. Ja. Ja. Allereerst ben ik ontzettend blij dat je er weer bent. Ik ben er ontzettend dankbaar voor dat je er weer tijd voor hebt gemaakt. Hè? De luisteraars, ongetwijfeld ook. Maar Mark, wat heb jij in hemelsnaam een bereid?
1: Ja, weet je, ik, uh, uh, ik zei het volgens mij in de vorige podcast ook al. Van, uh, ik heb heel lang mijn best gedaan en nog steeds dagelijks om uh, onstrijdbaar te mogen zijn. En uh, ook daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Maar. Uh, uh, ja, het zal ook wel met mijn leeftijd te maken hebben. Ik, uh, ik ben 51 en uh, ja, voor mezelf uh, voel ik me niet oud. maar voor mijn kinderen ben ik af en toe gewoon die oude. En, uh, maar ik, uh, ik merk wel dat ik steeds dankbaarder word van wat er is. En dat, uh, en dat me dat gewoon heel erg uh, uh, veel brengt. Uh, uh, en wat me dat uh, in ieder geval uh, uh, niet brengt, is dat ik altijd maar op zoek ben naar uh, meer... Beter, uh, sneller. Uh, uh, en dat mag af en toe nog een keer, maar die dankbaarheid niet alleen uh, te weten, maar ook uh, uit te spreken, dan ben je het al als het ware in doen. En dat, uh, ja, bij, ik, ik ben natuurlijk ook coach, dus ik, ik gun dat ook heel veel andere mensen, zou ik het zo zeggen. Maar ik
0: denk, Mark, dat, dat omdat je dat nu zo realiseert, dat er ook een tijd is geweest dat het anders is geweest,
1: klopt dat? Ja, zonder meer. Zonder meer. Uh, Recent nog. Ik bedoel, uh, uh, ik heb voor een paar weken terug had ik vakantie. Uh, ik was één dag weg op vakantie en ik kreeg in één keer s'nachts pijn. joh. Dat wil je niet weten. Uh, en, uh, een pijn die ik nog nooit gevoeld had. En je hebt daar zo de focus op op een gegeven moment. Het bleek achteraf een uh, soort uh, beknelling te zijn uh, van, een, uh, van een zenuw. Dus ik had uitval in mijn been. En, en die hele nacht, joh, ik heb gedraaid en... En gekreund en, en, en echt gehuld dat ik denk van is dit joh en zo twee dagen lang maar overdag ik was met mijn vrouw en hond weg hadden was echt enorm verheugd op die vakantie en uh, maar overdag dus ook en ik zat de hele tijd in mijn bubbel om op, op een of andere manier die pijn te bestrijden en ik wilde het ook zelf doen hm. en toen uh, zegt mijn vrouw op een gegeven moment, na twee dagen van hey mark moet je goed luisteren uh, of ga naar huis of je, je kat nu met zeiken, want uh, dit voegt gewoon niks meer toe. Wow, uh, ja. Kunt je dan voorstellen, wat, ja, je kent mij een beetje, wat er dan in eerste instantie met mij gebeurt. Ik, ik, ik werd eigenlijk nog boos. Ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik ging bijna janken van, van de pijn en die boosheid. En, uh, ik ben een rondje gaan wandelen en toen dacht ik, ja, goh, pek, je hebt wel gelijk. Want uh, uh, wat voegt het toe, hè? Dat, dat zeuren, dat zeiken? En, uh, uh, hoe kan ik het aanpakken? En, maar hoe kan ik ook de focus dan vervolgens hebben op wat er wel is? Want ik wilde die pijn niet. Nou ja, goed. En toen ben ik in, uh, in, in de molen van actie gekomen, samen met haar. En dan ga je op een gegeven moment een, 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 een teampje creëren. Want ik liep bij het fysio naar binnen, gewoon ergens in Echtmond en Zee. En dan was op dat moment die dag een gaatje. Nou, daar word je geholpen. Uh, je gaat pijnstillers nemen. Nou, ik ben helemaal niet van de pijnstillers. Maar uh, ja, je pakte dan toch twee voor het slapen gaan. En dan merk je op een gegeven moment dat je weer een beetje in die flow omhoog komt. En dat je dan vooral ook gaat focussen op wat er wel is op zo'n vakantie. En dat je met z'n drieën daar over een strand loopt, wat je niet dagelijks doet. Dat, ja, dat je gewoon bij de simpele dingen van het leven je ook gewoon, uh, dat je daar energie uit kan halen. Uh, nou ja, dan, als ik dat nu weer naspreek, maar ook uh, in die dagen, dan, dan heeft dankbaar het echt wel een rol gehad. En, uh, dat je echt gewoon ja. pijnvrij kunt bewegen, eigenlijk. Ja, exact. Ja. Het, uh... ja goed, en ik heb uh, langere fases in mijn leven gehad dat, dat strijdbaarheid uh, echt wel uh, gewoon voor mij gewoon met stip op één bleef staan. En dat ik daar misschien achteraf gezien wel heel erg koppig in ben geweest. Maar dat is ook zo geweest en dat, uh, dat is ook prima. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik weet op vandaag dat ik. Uh, niet de strijdbaarheid ben, maar dat ik hem doe. En, uh, en dat geldt dan ook voor dankbaarheid. Als ik de dankbaarheid doe, en ik doe dat maar vaak genoeg, ja, dan ga ik het wel uh, stiekem, uh, of stiekem, dan ga ik het gewoon zijn. Ja. Dat, uh, dus dat geeft wel aan dat je gewoon vanuit je mindset, uh, ja, dat ik in ieder geval best wel stappen kan maken voor mezelf.
0: Want waar komt die strijdbaarheid vandaan? Want eigenlijk is als je strijdbaar bent, dan wil je iets... Iets halen. Hè? Eigenlijk vanuit het gevoel dat het nu nog niet goed genoeg is, toch?
1: Ja. Nou ja, ik denk dat het uh, iets van... Ja, dat is gewoon een beetje gisteren, maar dat het genetisch een beetje in me zit. Uh, en ik denk in iedereen. Want ik denk als niet, als... als voor, ja, laat ik het gewoon ook weer bij mij houden. Als die strijdbaarheid er niet zou zijn, dan... Uh, ja, dan... Uh, dan zou ik in het eerste zwembad, het uh, beste zwembad zou gewoon verzuipen. <lacht> te spreken, uh, Maar doordat je, zeker als, als jongen, als man, hè, laten we het gewoon bij jongen beginnen. Kijk, uh, vroeger op, uh, bij ons achter in de gaten noemden we dat, ja, daar moest je wel je mannetje staan. Want er waren alleen maar jongens die daar aan het spelen waren. En uh, we waren alleen maar met uh, voetbal of met hockey uh, of van alle andere spellen bezig. Maar het ging alleen maar om te winnen. En uh, als je geroepen werd om, om te eten, dat hoorde je helemaal niet. En, uh, uiteindelijk ging je toch aan snel eten, want je wilde weer zo snel mogelijk terug. Want je wilde weer uh, ja, onder die jongens uh, de beste zijn. En dat hoort dan vervolgens op de, op de, op de hockeyclub ook, daar uh, wilde ik ook de beste zijn. En dan lukt dat aardig en dan heb je weer die grens bereikt. En dan wil je verder en dan wil je... betere tegenstanders hebben, betere medespelers. Ja, het enige waar ik het destijds niet op had, was op, op school. Uh, ik bedoel, op de HAVO. Want daar deed ik zeven jaar over. Uh, ja. Ja, een ja. Was de strijdbaarheid een beetje weg ja, ja daar wilde ik wel uh, de leukste meisjes bijvoorbeeld uh, 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 kussen op een gegeven moment, toen dat interessant werd. En, uh, uh, en daar bij de gymlessen wilde ik ook de beste zijn. En, en dat wat bemoeide, ja, daar... Uh, uh, yeah. Dus er komen steeds meer... Uh, je zoekt zelf natuurlijk uh, steeds meer... Uh, yeah, omgevingen op waar je die, die satisfaction krijgt. Ja, uh, yeah, dus... Uh, en, en je bent daar destijds nog helemaal niet zo bezig met je lijf. Hè? Ik bedoel, uh, als je een keer flink... Uh, een sliding maakt over het over het gravel, ja, dan had je je been open. Zwaar. Dan was dat zo. Maar Kijk, als je 51 bent, is dat natuurlijk anders. En uh, ja, dus nogmaals, uh, uh, ik denk dat uh, ja, die strijdbaarheid zich, uh, dat die enerzijds, die heb je in je zitten, maar die ontwikkel je ook. En die, die geeft je ook een, ja, een vorm van uh, uh, geluk, waardering, uh, uh, ja.
0: wat heeft het je opgeleverd die strijd bereid uh,
1: nou bijvoorbeeld op vandaag als ik het na ons uh, werk heb als, als, uh, als coach um, dat ik ook um, zeker in het begin als ik iemand coach um, buiten het feit dat ik goed luister maar dat ik ervoor zorg dat hij niet bij de pakken neer gaat zitten Mm -hmm. um, dus ik, uh, ik hoor dan heel vaak in een in, 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 in coachraject in het begin wat, wat iemand niet wil of dat hij heel veel twijfels heeft maar uh, middels mijn strijdbaarheid uh, zorg ik wel dat, uh, dat die twijfels er bijvoorbeeld mogen zijn, maar dat we wel dingen gaan doen die we met elkaar afspreken. Yeah, en, uh, het is niet zozeer dat ik dat initieer maar op een gegeven moment hoor je bepaalde zaken en iemand doet uh, nog steeds wat hij deed, maar hij krijgt niet meer dat resultaat en als hij dan met mij uit een bepaalde oefening die ik met hem doe, het antwoord krijgt van ja het zou ook wel eens goed zijn van, dat ik het anders zou gaan doen dan komt mijn strijdbaarheid om de hoek en dat vind ik ook wel als ik het zo mag zeggen een, uh, een, een unieke kwaliteit van mezelf uh, uh, om dat te zeggen, oké okay, dat gaan we dus uh, aanpakken en, uh, 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 en dan ben ik ook wel echt die, die stok achter de deur um, of degene die, als het dan niet lukt, oké, okay, dan zeg ik oké, okay, dat, dat kan. En een tweede en derde keer kan dat ook. Maar uh, op een gegeven moment mag je ook iemand, iemand wel een keer een uh, schop onder zijn vod geven. Uh, hè? Want dan, uh, ja, dat is ook gewoon praktisch. En dat vindt uiteindelijk degene die gecoacht wordt ook wel prettig. Uh, en, uh, dus die, die, dat heeft die strijd uh, zeker gebracht. En uh, ja.
0: Een schop onder zijn vod is een fenloos op een liefdevolle confrontatie. Ja. Ja. ja, het is ook een liefdevolle confrontatie. Ja. Wat is nou voor jou de, 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 andere, de keerzijde eigenlijk van die strijdbereidheid? Want wat, wat, heeft het je, wat heeft het je eigenlijk tekort gedaan in die um, Ja, wat het
1: me tekort heeft gedaan is dat ik. Uh, Um, en daar, daar raak je ook wel een beetje door die vraag, althans daar raak ik ook wel mijn, mijn gevoel dat ik met terugwerkende kracht wel eens gedacht heb van uh, zo um, had ik niet meer um, op bepaalde momenten er kunnen zijn voor mijn kinderen
0: ja.
1: um, mijn dochter heeft wel eens tegen mij verteld um, het feit zoals je bent pap, nu, hè, dat vertelde ze twee jaar geleden volgens mij dat vind ik zo fijn, hè? je bent zo'n fijne vader geworden en dat deed me heel goed, dat voelde ik ook van binnen wel dat het zo was en toen vroeg ik aan haar van uh, wat, wat maakt het dan voor jou dat ik zo'n goede vader ben geworden en toen zei ze van ja, je geeft me op vandaag veel meer ruimte um, en vertrouwen en liefde. En met name de ruimte, het vertrouwen en liefde geven. Dat kun je pas als je, als je ook gewoon niet altijd maar strijdbaar bent met jezelf. Uh, dat je, want het strijdbaar zijn creëerde bij mij ook veel dat ik met mezelf bezig was. Met doelen stellen op mijn werk, met doelen stellen buiten mijn werk, uh, in vriendschappen. Ik wilde van alles organiseren. En, uh, maar daardoor. Had ik dus niet, nam ik dus niet de tijd om de ontwikkeling van hun gewoon te zien. De dagelijkse. En de ontwikkeling is weer zo'n. Ja. Zo'n woord wat eigenlijk daar niet op de plaats is. Maar eigenlijk gewoon te zien hoe, 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 hoe zij leefden. En daar ook echt de tijd voor te nemen. En, uh, Heb je daar een
0: voorbeeld van, uh, Mark? Sorry? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, weet je. Um, uh, op een gegeven moment had mijn dochter. Uh, uh, die had stappen gemaakt. Ook met, uh, met haar eigen situatie met spanning die ze had rondom haar, haar examen en daar uh, hadden we hulp voor ingeschakeld en toen hadden we daar een evaluatie van en toen vertelde ze dus tegen uh, Peter die had ons daarbij geholpen hij is uh, psycholoog en, uh, en toen, toen gaf ze dus aan dat ze altijd door de persoon die ik was zoiets had van dat ze altijd beter haar best wilde doen en ze zat bij mij op school ik was daar leraar het feit dat ik daar gymleraar was, was voor haar al gewoon een maatstaf. Uh, van ik, ik wil hier slagen, ik moet hier slagen, ik wil hier mijn best doen. Uh, um, als ik op de tribune zat op het ham, bij het handbal, waar ik eigenlijk ja, gewoon alleen maar zit en alleen maar juich, en, uh, waar zij ook van zegt, ja, je bent nooit iemand die, uh, die tijdens de wedstrijd uh, maffe dingen zegt ofzo, of bij, bij mij de drukker. Het feit dat jij daar zat, dan wilde ik extra mijn best doen. Want iedereen zei ook over jou: van uh, ja, Mark is, uh, is een topsporter, maar ik wil altijd uh, de beste zijn. En, ja, ik ging dat geloven. Dus ik, ik had ook zoiets van: ja, als, uh, um, als pap tevreden is, dan doe ik het goed. Nou, dat raakte me zo dat ze dat toen zei in dat evaluatiegesprek: van dat ik denk, gewoon door het gedrag wat ik dus gedaan heb, uh, dat heeft daar denk ik, denk ik dat weet ik zeker, dat heeft daar heel veel gebracht. Maar dat heeft dus ook wel uh, onnodige druk uh, voor haar uh, uh, opgeleverd. En dat is het laatste wat je wil als, als, als vader. En, en vader zijn is naast het feit dat ik uh, uh, met mijn eigen ontwikkeling bezig ben, gewoon met mezelf bezig ben, en in mijn relatie met Peggy en mevrouw, is dat natuurlijk wel het allerbelangrijkste wat er is. Dus uh, ja, dat, wil je, dat wil je liefst zo goed mogelijk doen. En doordat zij zei van tegenwoordig geef je mij de ruimte, de liefde en het vertrouwen, dat komt ook door het feit dat ik veel meer ben gaan vragen, met de tijd ben gaan nemen om te gaan vragen. En dat is ook gerelateerd aan natuurlijk het vak wat wij mogen uitoefenen, want dat train je zo bij jezelf. Dus je traint ook bij jezelf steeds meer van uh, dat je jezelf de vragen stelt van waarom doe ik dat, moet ik dat nu doen, uh, past dat wel bij mij. Dus als je dat voor jezelf doet, en je merkt dat het op een gegeven moment ook jezelf heel veel gaat brengen, en dat vervolgens ook bij je, uh, bij je, bij je eigen dochter en je zoon gaat doen, dan ben je iets niet hun door de stroden duwen, uh, maar dan ben je juist hun de ruimte te geven om zichzelf te mogen zijn. En, uh, dus,
0: uh... Als je dat samenvat, want als je prestatiegericht bezig zijn, gaat. Hoe dan ook, ergens, altijd ten koste van de relatie. Ja. Als topsporter um, gaat je trainingsschema voor je partner. Ja. Anders ben je geen topsporter. Exact. Ja, dat hoor je ze ook allemaal zeggen. Ja, als ze op een gegeven moment stoppen met hun loopbaan. Je ja, hebt alles en iedereen ervoor aan de kant gezet.
1: Ja. Hoe, ervaar, hoe, hoe ervaar jij dat? Um, ja, dat is ook echt zo ja. en wat ik in het begin ook uh, van deze podcast al zei van, ik heb heel vaak omgevingen uh, opgezocht hè, onbewust destijds al om, uh, om steeds dat, um, dat doel te willen bereiken voor mezelf, ik had die uitdaging echt nodig heb ik nu nog af en toe, Want dat vind ik zo lekker ik heb bijna ieder jaar wel ieder jaar heb ik wel een tocht die ik wil fietsen um, Um, van A naar B, en B is het liefste thuis, weet je wel, dat ik van bijvoorbeeld Italië naar Nederland fiets of whatever dat je dan toch in dat warme bad weer terugkomt, maar dat je iets, iets presteert voor jezelf, met je lijf in de slag gaat maar um, um, maar, en dat, maar wat ik gemerkt heb, dat je daar dat ik daar in ieder geval dan ook vol voor ga, en dat ik daar mijn voeding op aanpas, mijn rust op aanpas, uh, uh, ja, eigenlijk mijn werk op aanpas, uh, maar ook mijn gezinsleven op aanpas. En dan, uh, ja, en dan kom je er achteraf achter dat je toch wel het nodig ook gemist hebt. En als je dan het idee hebt, en dat had ik na het herstel van mijn burn-out, van dat ga ik wel eens even inhalen, mm -hmm. ja, dan kom je van een koude kermis thuis, want dat ga je niet zomaar even inhouden. Dan is het gewoon een kwestie van: uh, oké, okay, je trekt nu een streep. Strijdbare macht er best nog zijn. Je mag best nog doelen stellen. Maar als jij wil dat jij bijvoorbeeld met je kinderen een betere band op je bouw, Want die kinderen weten niet beter. Hè, voor Stanley en Bo, ja, hadden, dat was gewoon de band die we hadden. Dat was gewoon voor hen ook een, een fijne band. Maar als je die fijner wil laten worden, ik die fijner wil laten worden. dan heb ik dus andere dingen te doen. En dat betekent dus gewoon eens even de volgende keer achterover gaan zitten en puur watingen nemen wat ze doen en vragen te stellen van wat ze gaan doen, dingen met hun te doen maar niet die ik wil doen met hun maar die zij willen doen en daar niet al van tevoren verwachtingen bij creëren, maar gewoon kijken wat er gaat gebeuren nou en als je dat dan doet dan praat je ook niet over de, de schade inhalen, dan praat je gewoon over uh, ja uh, leven vanaf dat moment, echt leven en daardoor ook bij je dingen Dingen bij jezelf ontwikkelen. Zo van, nou, ja, dankbaarheid bijvoorbeeld. Het is eigenlijk. Natuurlijk... Ja, de schade inhalen is eigenlijk ook weer heel erg doelgericht. Hè? Heel erg prestatiegericht.
0: Eigenlijk, hè? Van, ja, ik, moet, ik heb iets fout gedaan, ik moet het weer opgelost. Ja. Um, uh, dit andere heb je veel minder controle op natuurlijk. Hè? Meer dan het hier en nu zijn en gewoon zitten en, en zijn. Niet is ja. zo zweverig. Hè? Zeker voor uh, ons, prestatiegerichte mensen. Maar, ja, absoluut. Waar ligt die balans nu dan? Waar ligt die balans eerst en waar ligt die balans nu? Uh,
1: ja... Voor mij is die coronatijd ook goud, waar, goud geweest. Die is echt goud en die die, 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 die... die leef ik ook voor. Want uh, Ja, je wordt min of meer uh, gedwongen om in een kleine kring te gaan leven. Uh, dan dien je dus ook met alle frustraties die op kleine kring gebeuren, uh, beter mee om te gaan maar binnen die kleine kring liggen er zoveel meer mogelijkheden uh, die ik ook echt met twee handen heb aangepakt uh, niet alleen qua gezin, maar ook qua vriendschappen en ook gewoon naar buiten toe gaan want ik ben echt in die anderhalf jaar tijd corona ik, ben, ik heb heel Nederland gezien met mijn fiets, hè. En niet zozeer om uh, om uh, maar kilometers te maken maar gewoon lekker bezig te zijn met mijn lijf en ik heb uh, gewoon Out of the comfort uh, gedacht. Ik ben een keer naar, naar Bloemendaal aan het zee gegaan met een vriend van mij. En uh, we hebben een stuk uh, van, van Bloemendaal naar Scheveningen langs de vloedlijn uh, gereden om een gravelbike. Nou, dat was echt gewoon, dat was fantastisch. Dat was echt gewoon, zonder enige vorm van druk. Ja, dat was gewoon fenomenaal. Uh, en, en dan zit je in zo'n zorg van, oké, okay, uh, ja, hoe gaar is dit om dit te doen? En ik dacht dat ik alles meegemaakt had op de fiets, maar er is dus nog heel veel mee te maken.
0: Ik ben een heel nieuwsgierig, geschiedenis, Mark. Presteerde je echt zo slecht toen je het allemaal los liet? Sorry? Presteerde je echt zo slecht toen je het allemaal los liet en dat gewoon was? Hè? Dus je zit op de fiets langs die vloedlijn, nee. fiets je dan heel langzaam? Val je dan bijna om, duur een manier?
1: Nee, dan, dan ben je dus echt gewoon echt lekker aan het fietsen. En, 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 en doordat je je goed voelt, uh, ja, dan gaat het bijna vanzelf. En ik heb een keer een, een, een interview of een, een podcast gehoord van... Uh, hoe heet je, Laurens Lawrence Dan. En die sprak als het ware uh, Tom Dumoulin toe. Uh, dat hij hem eigenlijk weer het gevoel gunde in de moeilijke tijd van, van Tom Dumoulin. Uh, hij schreef dus ook tijdelijk gestopt omdat het uh, volgens mij in zijn, in zijn hoofd ook een beetje overliep. Uh, en dan druk ik het misschien een beetje plat uit, maar ja, iedere sporter of iedere uh, wielerliefhebber is daar wel bekend mee. Ja. Ik vind het wel super dat hij weer uh, nu fiets en dat hij een bepaalde focus heeft die ik hem die gezond is, maar dat zal ongetwijfeld zijn. Maar toen zei Laure Laurens dan van: uh, en die sprak hem echt toe van: hé, hey Tom, ga weer eens gewoon. Uh, Genieten van het fiets, joh. En Weet je nog, toen je de Giro won, voor een paar jaar terug, toen waren zij ploeggenoten. En toen hadden ze echt lol op de fiets, hoor. Die maakten echt super lol. En die, die waren veel meer in het moment. En die waren veel meer uh, de jongens van, ja, nog niet met verwachtingen. En honderdduizend uh, schema's. het moest beter, enzovoorts. Dus dat je continu hier bovenaan stond. Ja, dat denk ik, ja, toen ik die podcast hoorde, dat was voor mij ook weer zo'n eindmoment van hé, hey, Mark. Dit is, dit is voor jou. Hè? Ik ben geen, absoluut geen Tom Dumoulin, maar dit is voor mij ook in de orde. En, uh, en dat, nu gaat het over wielrennen. Maar hoeveel mensen uh, nemen zichzelf zo ontzettend serieus in hun werk? Ja, ja. Zo ontzettend serieus. En uh, ja, dan, uh, dan, dan zit je al op hellend vlak.
0: Maar
1: ja. als je dan gaat vragen over, over o, hoe hoe ze over hun kinderen uh, denken, of hoe ze daarmee omgaan, dan, dan zit je meteen op het pijnpunt. Ja, het ja, was bij mij natuurlijk ook.
0: Ik ken wat je zegt. Ik ben natuurlijk zelf ook een actief fietser. En meestal gaat het uh, dan wel een beetje als volgt. Hè. Je, je begint te fietsen. Ik woon in Frankrijk. Die dus bewegingen zijn fantastisch. zeker wel, allemaal leuke dorpjes tegen leuke hellentjes, weet je wel. En op een gegeven moment, het gaat steeds makkelijker, je raakt gewend aan het landschap. Ik ben natuurlijk ook twee meter groot, hè, dus ik, ik, ik heb altijd iets extra meters er, uh, naar boven toe, hè, gewoon omdat ik al lang ben. Eerst weer lekker. Ja, je gaat, het is 25 tot 30 graden, weet je, ik voel me heerlijk op mijn gemak en denk van als ik kom hier thuis, ben ik helemaal opgeladen, weet je, kop leeg, oh man, zo fijn. En op een gegeven moment kom je erachter, had ik ergens een kommetje gefietst, was ik de uh, king of the mountain geworden, weet je wel, ik had, ik had een kroontje. Wat voor dikke jij? Dat, dat, is, dat is leuk. Hè. Zou ik er nog meer kunnen halen? En voor je het weet, kom je helemaal gaar thuis, want je hebt al die kommetjes geprobeerd uh, naar gordelampen, weet je wel, En, en, en dat, dat wilden we niet. Want Dat kan ook niet. <laughs> je kunt ze niet ja. allemaal. A, ah, omdat je niet. Hè, ik heb ook niet, dat, ik heb niet de tijd om zoveel te trainen. Ik heb niet het talent, uh, et, cetera, et cetera. Ik had niet mijn dag, hè. dat kan natuurlijk ook nog. Kom je ziek thuis, hè, omdat je hartstikke dood bent, hartstikke moe. En vervolgens heb je helemaal geen tijd en aandacht meer voor de, voor de relatie uiteindelijk. Hè? Ja. Op
1: een gegeven moment denk je, wat ben je nou mee bezig? Hè? Want
0: ik heb dat fietsen juist uitgevonden om, om te ontspannen en, en om te on, ontladen. Ja, even terug naar de basis waarvoor deed ik het ook alweer. Adem in, adem uit. Oké, okay, gewoon eens even lekker fietsen. Gewoon eens even weer om je heen kijken, genieten van lekkere warme weer. Lekker gezond thuiskomen, hè? want dan kom ik thuis en dus voel ik me helemaal opgeladen heerlijk. En de eerste volgende keer even denk ik op de fietsen weer, kom eraf het gaat gewoon vanzelf. Hè? Je bent gewoon gezond bezig, je lijf doet het gewoon. En zo met werk ook. Ja, als ik heel hard ergens aan werk om iets te halen, dan put hem uit, daar ben ik er moe van, daar ben ik er gestrest van, daar ben ik er zagrijdig van. En als ik gewoon lekker met mijn werk bezig ben, met mijn klanten, met, met, met een webinar, met een podcast, ja, als je daar iets mee wil halen, dan wordt het niet leuk. Als ik gewoon in de ja. moment hier zit, ja, dan krijg je leuke reacties op. Hè? Dan willen mensen ja. vragen, dan, dan maakt het impact.
1: Waarom zou neemersnaam zo, zo prestatiegericht moeten zijn, Mark? <laughs> ja, weet je, en, en, ik vind het super, weet je, ook dat je daar zelf ook weer achterkomt en dat je daar zelf ook weer... ja, dat je dan ook weer ziet van, nou, wat, wat, is, wat is er wel nodig? Hè? En wat, wat, wat vind je wel uh, echt fijn? Wat, en dan gaat het toch weer om dat voelen. En dat je dat vervolgens weer oppakt, ja... dan zet je jezelf ook steeds weer op het pad van... Uh, ja, van lekker leven. En dat is het punt. En, uh, en daar hoort natuurlijk, want ik begon straks uh, over pijn, daar hoort wel pijn bij. Eh, en dat is natuurlijk wat, wat ik of wat, wat we allemaal het liefste niet uh, willen voelen. Oftewel, dat gaan we weer zo snel mogelijk willen oplossen. Ja. Eh, en uh, ik heb de laatste tijd uh, met regelmatig wat van die POH-ondersteuners en uh, huisartsen gesproken, die op, op, op een of andere manier ook wel steeds meer... Uh, geïnteresseerd raak in wat wij doen, ja. en die, uh, die zeggen ook van ja, Mark, je wil niet weten hoeveel mensen uh, bij mij gaan zitten aan, aan, in, in mijn praktijk aan de tafel. En die, die komen mij gewoon een cadeautje brengen: zo, van, zo huisarts, uh, daar zit een mooi lintje om. Pak jij het maar eens van mij uit. En het, 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 ja, weet je, er zegt de huisarts ook, ik vind, nee, ik, ik wil niet uh, zeggen wat een goede of een slechte huisarts, maar de goede huisarts, en die zelf ook mens is, die zegt van ja, pak jij zelf het cadeautje uit, hè? Begin eens daarmee, want het is jouw cadeautje. Mm. En, uh, maar we willen heel snel die pijn op een of andere manier, hè? geef me iets, en dan ben ik er vanaf. En dat kan, hè? dat heb ik toen die nacht ook gedaan, dat ik gewoon zo verrekte uh, of die, die derde nacht, en ik denk, ja, pak ik twee pijnstillers. Maar dan kom ik er niet mee. Ik zal toch iets anders moeten doen. Je zult en, en je moet het zelf doen. Dat is, dat, dat is, dat is, bij pijn is dat vaak... pittig, moeilijk. Nou, dan zet je die strijdbare kant in. En bij, die, bij die pijn, dat is eigenlijk ook mijn dankbare kant. Dan zet ik de kwetsbare kant vervolgens van mij ook in. En dan zorg ik dat ik mensen om me heen heb die, die, die er verstand van hebben. Een fysio of een huisarts. En het mooie, dan krijg je ook wel de hulp van, van wat je nodig hebt. En, uh, maar het is wel belangrijk dat je uh, realiseert als je als je dankbaar wil zijn, dat je dan niet alleen maar uh, de focus kunt leggen op uh, uh, ja, het mooie van het leven.
0: Hè? Want we laten we daar eens op inzoomen, want waar zit die transitie van prestatievermogen naar dankbaarheid?
1: Uh, Ja, in het, in het vertragen. Uh, je de vraag stellen van... Uh, wat wil ik vandaag gaan doen? Hè? En, en wat heb ik allemaal te doen? Wat heb ik door de week heen opgebouwd, zodat ik nu op dit moment... acht van die uh, bordjes heb draaien op stokjes, hè, zoals een circusartiest dat heeft. En zijn er acht wel uh, goed voor mij? En dat je, als je die vragen stelt, kom je erachter dat er twee of drie uh, niet nodig zijn. Dat er maar vier nodig zijn. Nou, en dan gaat, gaat dat op die dag maar eens heel bewust doen. Eh, dus je gaat je, uh, uh, ik, ik zet dan die strijdbare in om hetgene wat ik uh, uh, wil doen, dat, dat, dat ik daar focus op heb. Dat ik daar gewoon, dat ik dat met aandacht ga doen. En dan kom ik in een situatie dat ik veel minder met verwachting bezig ben en veel meer met verwondering bezig ben. Eh, uh, je hebt ooit wel eens tegen mij in het begin uh, gezegd, toen ik startte uh, met coachen, van in de hoedanigheid hoe ik het nu doe, van, uh, uh, weet je, uh, ik denk als je vier coaches op een dag hebt, dat dat de max is. Nou, ik heb uh, uh, de laatste maanden, heb ik af en toe ook met mijn helpsyndroom, ik wil graag mensen helpen, wel eens vijf tot zes gehad op een dag. Nou, dat is het echt niet hoor. Dat is het echt niet. en wij, wij reizen ook nog naar de mensen toe. En wij krijgen de cadeautjes, althans, ik pak het cadeautje dat ik de natuurgebieden in Noord-Limburg pak. Ja. Niet alleen van mij, maar iedere coachie die daarvoor kiest, die zegt dan, jezus, wat is het hier mooi. Ja. en Daar zijn we dus bij, die verwondering. Hè? En, uh, en dan terug, dan denk ik, ja, met vier coachies op een dag, dan is het gewoon lekker werken. Ja. En uh, maar als ondernemer, hè, ook ik ben ondernemer, denk je wel eens vaak, oké, okay, hoe, hoe kun je dat op de langere termijn? Uh, Blijven die aanvragen wel komen? Hè? Uh, uh, maar dan komt die, 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 die strijdbare en die, die zet je vaak weer in zo'n zo mode van, ja, kom, uh, harder werken en uh, als je er uh, een paar meer op een dag hebt, maar het is, je, je gaat het gewoon uh, met minder aandacht doen. En, dat, dat wil ik niet meer. Weet je. Dat, en dat wil uiteindelijk iemand die je helpt ook niet. Dus,
0: uh... Even inzoomen hierop voor de luisteraars of, of kijkers op, op YouTube. Maar, um, je moet je voorstellen, als, als coach, hè, als je met iemand mogen begeleiden buiten de natuur. en dan loop je daar met iemand die je elke keer beter ziet worden. En dan loop je daar als coach ook gewoon zo dus af en toe. En ik kan me dat zoveel herinneren. Ik was ik heel vroeg met iemand, uh, ik geloof dat het half acht ochtends was. Dat we samen over de heien heen liepen, het zonnetje kwam op en zo'n zou een bloedhete dag worden gedaan, waar we waren vroeg gestart. Um, dan merk je gewoon dat die damp komt uit de grond, je loopt daar en je denkt dan: Dit is mijn, mijn werk. En, en het, het heeft nog zin ook. Ja. En op dat moment moet je helemaal daar zijn, op het moment, en niet bezig met alles wat er nog gaat komen, of wat je eventueel nog zou willen doen. Want dat is op dat moment helemaal niet aan de orde. Want je, je bent, eh, dat je toch zeiden we ook van: De snelste weg in leren, vaak met een omweg. Ja. Je weet helemaal niet waar je, je heen ontwikkelt en dan moet je altijd een beetje blijven bijsturen. Dus Dat prestatiegerichte in coaching bestaat niet, dat kan niet en je moet hier zijn. En dan kun je echt niet meer van het moment genieten daar. Terwijl het zo belangrijk is, ook voor je eigen gevoel als coach. En maar ook voor het succes van je, van je coachingstraject, hè? Van, voor je
1: coachee. Ja. Dat is echt ontzettend belangrijk. Want het weekend dat is niet voor niks uitgevonden door mensen hè, die er voor zijn gegaan. En uh, daar ben ik in het verleden ook gewoon mee omgegaan van, ja weet je, gewoon knallen uh, uh, op die fiets en... Uh, maar... Ja, ik heb wel geleerd... om het stukje weekend in een dag al uh, te, te, in te bouwen. En dat is gewoon lekker, want... Uh, uh, ook als ik in een, in een natuurgebied ergens ben... en uh, de coachie is weg... Nou, ik heb een mooi uh, busje. Dat heb open. En uh, soms het luifeltje uit. En dan is het mooi weer. ik ga gewoon even rustig zitten. En ik heb mijn eten bij me. Nou, wie doet me wat? Hè? Voorheen, dan zat ik in een teamkamer. Met, uh, met 18 mensen. Aan een tafel van 10 mensen. Gepropt. En uh, in, in de pauze ging het nog over werk. Nou, weet je, je blijft maar aanstaan. Nou, hoe mooi is dit? Dus. Uh, daar ben, ik, daar ben ik dan echt dankbaar voor. En dan, ja, dan maak ik daar wel eens een fotootje van. En dan deel ik dat tegenwoordig ook met de mensen die mij lief zijn. Weet je, ik heb ook uh, fases gehad. Dat doe ik nog wel eens. Dan gooi ik echt de wijde wereld in. En dat is makkelijk via social media. Maar. Uh, en het, het, het is niet zozeer om. Uh, ik vind het fijn om die mensen daar mee te nemen. Hè, maar als ik het deel. Dan ben ik mezelf een ontwikkeler, dan ben ik het dubbel aan doen, want ik ben en aan het genieten. En ik deel het nog een keer. Dus dan ben ik het ook echt aan doen. Als je te veel gaat delen, dan ben je weer uit het moment natuurlijk. Weer presteren? Dan ben je weer aan het presteren.
0: Ja. Dan wil je weer graag op social media weer zoveel mogelijk likes krijgen. Ja, ja. en, uh, dan ga je daarna kijken van oké, okay, wie heeft me geliked? Ja. Hè? Ja dat die foto dan helemaal perfect moet zijn. Hè? Die heeft gemaakt van een prachtig moment. Moet die foto helemaal geweldig zijn? Hè? Je, het was mijn vrouw en de kinderen. Een tijdje terug waren we in de Pyreneeën En we hadden een geweldig mooie plek. Ik, was, ik raakte wat gefrustreerd dat ik iets niet op de foto kon krijgen. Hoogte, diepte, dat is altijd lastig. Dat ja, jongen, Gooi die telefoon aan de kant, sla het op in je, in je geheugen. Wij weten dat we hier waren echt niet gewoon van dit moment. En het is op een foto misschien niet vast te leggen, klaar. Joh, weet je, dus dit is voor mij en dit is hier. En ik ben, eh, als je het dan hebt over dankbaarheid. Eh, ik ben dankbaar dat ik hier gewoon mag zijn. Eh, dat, ik, dat ik dit mag doen. Eh, dat ik de mogelijkheden toe heb. En, en het hoeft helemaal niet heel groot te zijn.
1: Dat overvalt je af en toe gewoon natuurlijk. Eh, en dat, uh, ja, dat maakt het mooi, Mark. Ja, dat maakt fantastisch. En ik, ik merk ook gewoon dat ik... ontzettend aangaan van mensen die echt... Eh, want ik, ik, ik zei voor een paar jaar terug wel eens tegen jou van... Ja, ik, ben, uh, ik weet niet of ik een ondernemer ben. Uh, ik ben absoluut een ondernemer. Want ik ben een ondernemend persoon en dat blijf ik altijd, want ik wil me gewoon blijven ontwikkelen. En dat zit hem dan in die hoek van bijvoorbeeld dankbaarheid en de kwetsbaarheid waar ik de vorige keer over had. Maar het mooie is dat ik ook merk dat ik het beste functioneer met ondernemende mensen uh, als coachies. Eh, en, en dat je... Er uh, komen echt voorbeelden bij dat ik op een gegeven moment met de ondernemer uh, die bijvoorbeeld de zaak heeft overgenomen van zijn ouders... En die nu uitvalt. Hè? En, uh, uh, maar die wil, dat, dat, is, dat is vaak het verschil. En een ondernemer die wil wel blijven werken. Een werknemer, die, uh, het kan wel zo zijn dat hij een paar weken, slechts een paar maanden thuis van werken. En echt helemaal los van het werk komt. komen. En die ondernemer heeft het juist niet. Want dat vocht moet wel, uh, ja, dat moet wel blijven lopen. En dan zit je daar dus met het personeel, met de ouders samen. En waar het echt om gaat. He, het alle, want het is een bedrijf, is gewoon een platte organisatie. Het zijn allemaal mensen, maar als je ziet wat daar loskomt. <coughs> en wat, dat er is echt zaken op tafel worden, komen, besproken worden. waar ik initiator van mag zijn. He, en, uh, en dan ook de ruimte geef om dat ook. en dat maar steeds weer stimuleert, dat ze dus gewoon echt vertellen van wat. en niet eromheen draaien, wat daaruit komt. Nou, dat is. Daar ben ik zo dankbaar voor, eh, om, om daar ook te voelen wat je daar voelt. En dat hebben allemaal die mensen. En dat krijg je ook steeds, dat krijg je weer terug na, na een paar weken van. Maar hoe fijn dat, we daar, dat ik eens gewoon tegen mijn moeder heb kunnen zeggen wat ik echt voor haar voel. En dan heb je het niet meer over die onderneming, nee dan heb je het over zoon, moeder. En wat daar gebeurt. Nou, en dan willen mensen, ik zelf ook, als ik geëmotioneerd raak, je wilt het zo snel mogelijk wegdrukken. Want er zitten nog vijf andere mensen mee. Ik zeg dan alleen maar, laat het er zijn. Het mag er zijn. En als mensen dat gewoon ook, en als ik dat zelf voor mezelf ook accepteer dat het er mag zijn, ja, dan zit je ook weer bij die transitie waar jij het net over had. Dan zit je maar een stukje vertraging, want je voelt echt van, en je kunt weer een jaar met elkaar vooruit. Ja. En, dan, en, 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 en dan zit je niet zo in de situatie waar ondernemer vaak in zit, wat hij vaak geleerd heeft van, een klant is koning. Dat is gewoon aangeleerd gedrag. Want als je, ik hoorde laatst een spreekje, zeggen, als je, dat, als je dat leeft, continu leeft, met je strijdbare kant, ja, dan leg je de ziel in de hand van de duivel. Ja. En dat, is wel, uh, dat slaat wel een maar
0: hey Mark, mensen die echt gewoon, daar, daar zien we de dagelijks tientallen van, hè? mensen die enorm prestatiegericht zijn, ook heel veel bereiken, laten we dat even vooropstellen, maar die dankbare kant hè, in de vertraging, uh, dat klinkt heel zweverig merk ik, maar dat vertragen is ook gewoon rustig aan doen om in het moment ja. te, zijn, om te kunnen genieten van het hier en nu. Eh, en daarin ook de dankbaarheid te vinden, hè, dat je op je fiets kan zitten. Goh, ben ik blij dat gewoon mijn benen het doen. Hè, dat ik hier gewoon ik kan fietsen. Dat ik hier gewoon op dit moment kan zijn, dat ik in deze, met deze mensen om mag gaan. Dan moet je er wel van bewust zijn. Hè, dus zonder die vertraging, zonder het bewustzijn, ga je nooit dankbaar worden. Welke drie tips zou je voor die mensen hebben, hè, die nou zo prestatiegericht zijn en zoveel meer dankbaarheid in mijn leven zou best wel fijn
1: zijn. Hè? Ook gewoon voor mijn eigen gezondheid. Eén. Dus echt uh, uh, jezelf, maar met hulp, want vaak kun je dat zelf niet. En ook niet van de emotionele, emotionele wereld om je heen. Maar Echt iemand die echt daar staat, te laten helpen van, oké, okay, wie ben je nu eigenlijk? En wat doe je? En vaak komen ze daar al achter dat daar een behoorlijke discrepantie tussen zit. Mm. En dus echt erachter te zien komen van wie ben ik. En ook dat, als ik het zo zeg, dat klinkt heel zweverig. Maar daar zijn zoveel methodes voor. Maar om daarachter te komen wie je echt bent, dat geeft dus ook aan dat ik in mijn werk heel goed weet welke dingen vind ik leuk in mijn werk en welke dingen vind ik niet leuk in mijn werk. En mee doordat, doordat jij dat ook wel eens tegen mij gezegd hebt, ben ik gaan leren doordat ik wat ik echt met, met, met volle overtuiging kan zeggen dat ik gewoon een, een uh, ja, ik zeg het maar gewoon, ik voel me gewoon een fijn mens, ik ben een fijne coach en ik ga aan van coachen, dan wil ik zoveel mogelijk coachen. En alles wat er omheen komt, ga werk, ja, daar moet ik, moet ik geen aandacht aan ik geen, dan mag ik wel aandacht aan besteden, maar dat moet ik gaan uitbesteden. Ja. En zorg dat je dat ook gewoon, uh, uh, dat je dat doet. Dat is tip 1. Dat je... Um, ja, de clown is niet koning, maar jij bent koning. Ja. Dat is 2. En dat er meer is dan werk. En Daar maak ik er 4 tips van. Uh, als je, als je dus een goede ondernemer bent en je hebt een goed gezin. Um, um, ga eens gewoon apart met allemaal die mensen van het gezin. Als je bijvoorbeeld twee zoons hebt. met, met zo'n één is een keer een, een dagje weg. gewoon alleen met die weg. En dan met zo'n twee is een dagje weg. En eens een keer met je vrouw een dagje weg. Maar ook eens een keer een dagje met jezelf alleen weg. Besteed eens aandacht op wat er allemaal is. Ja, want het is maar gewoon heel normaal. Um,
0: je moet ook vaak wel denken aan een, een tijdje terugcoacht ik iemand, die, die kocht huizen op en verhuurde ze vervolgens. Hè? heeft er, ik geloof, 100 huizen <tiek> en die wil graag in de, in de quote komen. Hè? Dus de vraag van waar, waar doe je het er eigenlijk voor? Kijk, stel dat je in de quote staat op plek 499. <laughs> dat is toch, dat is lastig. Hè? Ja. Ben, je, ben je dan tevreden? <laughs> 400, is dat, weet je, weet je, ben je ja. de loser van de quote of niet dan? Weet je? Dan moet je toch minimaal top 50 staan toch? Hè? Ja. Ja. Misschien ben je toch nog nummer één. Nou, als je stelt dat je een nummer één bent, ja, dan heb je altijd nog een beestas uh, boven je. <laughs> dus altijd iemand, altijd iemand beest, waar, waar doe je het eigenlijk voor, weet je ja. al, hè? En als je dan dat prestatiegericht afzet tegen um, een paar oude schoenen en een prachtig heigebied, waar je gewoon het hier en nu onwijs mogelijk kan genieten, hè? Met, met, met kinderen, met jezelf, met, met, met wie dan ook om je heen, als je daar op dat moment kan zijn. Joh, dat is, dat is niet te koop.
1: Die tijd is nee, niet te koop. Dat is ook niet te koop. En dat is mijn vierde tip ook: van, eh, als je ouders nog leven, hoe jong of hoe oud je ook bent, maar spreek ook apart hun alle twee uit. En ook als ze niet meer leven, neem je daar ook maar eens de tijd voor waar, waar je hun eigenlijk dankbaar voor bent. Want. Dat merk ik aan mezelf. Mijn ouders zijn uh, 77 en 75. En als ik er nu over begin te praten dan raakt het mij gewoon. Die zijn nu in Frankrijk op vakantie. Mooi met z'n tweeën. 77 en 75. Die rijden er gewoon met de auto zelf daarheen. Die om de andere dag krijgen een appje. Hoe fijn dat ze het hebben. Ja. Weet je? Door hoe zij zijn ze, hoe zij altijd naar mij toe zijn geweest. Die hebben me zoveel uh, ruimte, vertrouwen en liefde gegeven. Hoe fijn is dat om dat nu nog tegen hun te kunnen zeggen. Nu ze dus gewoon in, in volle glorie nog lekker in Frankrijk zijn. En, weet je, dat soort dingen. Doe dat gewoon ook als ondernemer. Of als je, als je ding, andere dingen in je leven ontzettend serieus neemt. Maar doe dat wacht niet dat je het niet meer kan zeggen. Maar als je dat bij jezelf ontwikkelt, ja, kijk wat er nu met mij gebeurt. Dan leef je gewoon. Hoe fijn is dat? He? En voor zover ik weet, doe ik dat één keer. Misschien is het meer. Maar als het één keer is, ja, dan moet ik het ook wel voelen. Dus, uh, ja.
0: Mooi, Mark. Meestal vraag ik nog wel één gouden tip voor iedereen die de auto langs de kant heeft gezet. Maar ik denk dat die vierde tip... Zeker, uh, zeker waardevol is. Hè? Ik denk ja. dat we het onderwerp ook 100% hebben, hebben gecofferd, uh, Mark. Ben je het mee eens? Ja, zeker. Top. Ja, nu. <laughs> <laughs> ja, lieve luisteraar, uh, ik wil je graag iets vragen, luisteraar. Hè? Als je nou <coughs> dit onderwerp je aan heeft gesproken, ongetwijfeld doet dat het, hè? want we, we beginnen hier niet voor niks over. Maar ik wil je graag vragen om één iemand in gedachten te nemen en deze podcast met diegene te delen. Hè? Dus... Wij stellen dit ter beschikking. Hè? We doen dit om mensen weer te inspireren voor, om te gaan leven. In plaats van te overleven te gaan leven. Daarom, is het ook de leven -podcast. Maar daarom wil ik je graag vragen om één iemand in gedachten te nemen en deze podcast met diegene te delen. Gewoon om de wereld een beetje mooier te maken. Maar voor de rest heb je natuurlijk als je zegt joh, ik wil graag met het onderwerp aan de slag. Ik wil graag wat minder prestatiegericht worden. Maar meer gaan genieten van mijn leven. Stuur eens een mail naar info.ruudmarleberg.nl We komen graag eens met je in gesprek. Uh, dus altijd vrijblijvend, altijd gratis. Maar gewoon eens aan het kijken hoe we jou verder kunnen helpen. Voor nu, Mark, heel hartelijk dank. En ik zeg vast, tot de volgende. Ja,
1: wederzijds. Maar het is een fijne dag van.
0: Dat is dat het goed is. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar de Leef podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.